0: Wenn du heute in Aktien investieren möchtest, egal ob durch einzelne Aktien oder breiter aufgestellte ETFs, willst du nicht an Technologie und Digitalunternehmen vorbeikommen. Die digitale Welt bringt in vielen Bereichen ganz neue Gesetze mit sich, die anders funktionieren als viele Geschäftsmodelle der letzten Jahrzehnte und wo es noch viele Mythen gibt. Um Mythen auszuräumen und ein besseres Verständnis zu schaffen, möchte ich dir deshalb heute 15 Unternehmen und Geschäftsmodelle aus diesem Bereich zeigen und vorstellen. Eigenständig Anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Vielen Dank auch für das Feedback zu den letzten Podcast-Episoden, gerade dieses Thema Mieten oder Kaufen was im Anschluss an die Podcast-Episode zum Thema Aktien oder Immobilien aufkam, wurde jetzt immer wieder nachgefragt. Da kann ich auf jeden Fall sagen, da werde ich mich auf jeden Fall hinterklammen. Und da wird es auch in naher Zukunft hier eine Podcast-Episode zu diesem Thema geben. Heute möchte ich aber einmal ein bisschen praxisorientierter in dieses Thema der Technologie- und Digitalunternehmen eintauchen. Denn wenn du dich heute mit der Börse beschäftigst und mit dem Investieren in Aktien, dann kommst du an diesem Thema nicht vorbei. Es sind auch Diskussionen, die die letzten Monate ständig begleiten, gerade jetzt auch durch die Effekte in der Corona-Krise, weil es dort eben auch eine ganz klare Trennung gibt zwischen Technologie- und Digitalunternehmen, die größtenteils profitiert haben, und der restlichen Welt, die eher unter der Krise gelitten hat. Und immer mal wieder jetzt, wo die Ankündigung kam, dass möglicherweise ein Impfstoff gefunden wurde, ist der Effekt dann auch kurzfristig mal wieder ein bisschen ins Gegenteil ausgeschlagen. In jedem Fall bei allen diesen Diskussionen geht es auch immer wieder um Technologie und digitale Unternehmen, um die sogenannte Tech-Branche. Dann wird auch mal gemutmaßt, ob womöglich diese Branche überbewertet ist. Auch dazu habe ich schon in diesem Podcast gesprochen. In jedem Fall gibt es dort viel Diskussionsbedarf und viele Geschäftsmodelle, die in dieser Branche verhaftet sind und auch Unternehmen, werden aber nicht richtig verstanden. Es gibt andere Gesetze, die in dieser digitalen Welt herrschen die wir nicht so einfach ableiten können aus dem, was wir vielleicht kennen, wenn wir auf Geschäftsmodelle wie das von Coca-Cola schauen oder auf andere Geschäftsmodelle, die oft auf physischen Gütern beruhen, wo Rohstoffe eingekauft werden, verarbeitet werden und über dann eine Premium-Marke und ein Markenauftritt teurer verkauft werden. In der digitalen Welt gibt es nur mal andere Gesetze. Da gibt es nicht unbedingt oder nur selten noch physische Güter, da gibt es auch ganz andere Methoden zur Monetarisierung und andere Methoden zur Skalierung, also wie ein Unternehmen auch viel schneller groß gemacht werden kann und dass es eben auch oft Sinn macht, früh relativ viel zu investieren. All das sind Gesetze, die ich ja auch im Podcast schon mal diskutiert habe. Ich möchte hier jetzt aber nochmal etwas in die Praxis gehen und dir zeigen, welche unterschiedlichen Geschäftsmodelle es überhaupt gibt, welche Unternehmen in diesem Markt unterwegs sind, die auch mal die Vielfalt zeigen. Also, dass es jetzt nicht nur eine Branche ist, sondern dass sozusagen in jeder einzelnen Branche, es gibt quasi keine Branche, die davon ausgeschlossen ist, mittlerweile mehr Technologieunternehmen unterwegs sind, Unternehmen sich digitalisieren müssen und dadurch auch in Zukunft wahrscheinlich der Großteil, wenn nicht sogar alle Unternehmen, die wir an der Börse finden werden, auch Digitalunternehmen sein werden. Natürlich immer mit einem unterschiedlichen Fokus und unterschiedlich stark, aber die Digitalisierung trifft jedes Unternehmen und deshalb ist es wichtig zu verstehen, was denn die Auswirkungen dieser digitalen Welt sind. Und Technologie und Digitalunternehmen wirst du offensichtlich, egal wie du in Aktien investierst, in deinem Depot haben, wenn wir davon ausgehen, dass zukünftig jedes Unternehmen irgendwie sich digitalisieren muss. Und wenn du heute in einen breit gestreuten ETF investierst, dann hast du auch einen signifikanten Anteil an Technologie- und Digitalunternehmen heute schon in deinem Depot. Natürlich kannst du auch noch gezielter in Technologie- und Digitalunternehmen investieren, kannst du es auch über einzelne Aktien. All das ist möglich. In jedem Fall ist jeder Anleger irgendwo betroffen von dem Wandel, der hier passiert. Und es hilft in meinen Augen, das einmal zu verstehen, zu verstehen, welche Geschäftsmodelle es gibt, welche Vielfalt es gibt, bevor man... Ja, pauschalisierend über eine Branche spricht, ohne sie wirklich verstanden zu haben und um womöglich auch die ganzen Mythen und Irrglauben, die immer wieder diskutiert werden, auch auf höchster Ebene in irgendwelchen Wirtschaftsgremien, wo man das immer wieder mitbekommt, wo auch ein paar zentrale Aspekte einfach nicht verstanden werden, um eben genau das besser einordnen zu können. Und das heißt aber auch nicht, auch wenn ich jetzt durch die Aktien gehe, dass du nur in diese Aktien investieren solltest, das hier sind auch keine Kaufempfehlungen, in einige dieser Aktien habe ich investiert, das habe ich auch alles auf Strategy Invest dokumentiert, falls du das nachschauen willst. Ich investiere aber auch breit, auch abseits dieser Unternehmen und auch abseits der klassischen Technologie- und Digitalunternehmen und das würde ich dir auch empfehlen. Wenn du aber natürlich dich dort vertiefen willst, dann ist es auch völlig in Ordnung, dann solltest du aber das aus guten Gründen machen und dich da auch vorher informieren. Hier in dieser Podcast-Episode möchte ich dir also einmal zeigen, dass Technologie- und Digitalunternehmen in jeder Branche existieren, dass es dabei auch ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle gibt, dass es auch unter Technologie- und Digitalunternehmen beliebte, aber auch unbeliebte, sehr teuer bewertete und aber auch eher normal bewertete Aktien gibt und dass viele dieser Unternehmen auch aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken sind. Also es klingt manchmal so abstrakt, wenn wir von diesen Geschäftsmodellen und dieser Branche reden. Tatsächlich sind sie aber in vielen Fällen aus dem Alltag kaum noch wegzudenken und das kannst du gerne mal anhand der Unternehmen, die wir gleich durchgehen werden, mal für dich prüfen, wie stark diese eigentlich in deinem Alltag integriert sind oder auch nicht. Das hier ist also vor allem ein Überblick, keine ausführliche Analyse. Ausführliche Analysen zu all diesen Aktien findest du aber auf Strategy Invest. Also, da setze ich mich intensiv mit allen diesen Aktien auseinander, zeige dir die Vor- und die Nachteile, die Geschäftsmodelle noch genauer, ob ich selbst investieren würde oder nicht. Und das mache ich nicht, weil ich glaube, du solltest nur dort investieren, aber ich mache es, weil hier vom Verständnis noch der größte Nachholbedarf besteht, weil es einfach sehr spannende Modelle sind, die auch die Gesellschaft prägen, die teilweise sehr hohe Gewinnmargen haben und mit weniger Kapital auskommen, also die einfach auch Vorteile im Geschäftsmodell haben. Und gerade weil auch in Deutschland Technologie und Digitalinvestments sehr, sehr stark unterrepräsentiert sind. Also wir sind gerade auch, wenn wir auf den DAX schauen, total unterrepräsentiert in diesem Bereich und auch wenn wir uns anschauen, dass ein Großteil der Anleger in Deutschland gar nicht in Aktien investiert und die, die in Aktien investieren, investieren einen Großteil in deutsche Aktien, zu denen kaum Technologien digitale Unternehmen gehören, dann ist gerade in Deutschland hier der größte Nachholbedarf und dann investieren wir hier viel zu wenig in Geschäftsmodelle, die von diesen Digitalisierungen in unterschiedlichen Bereichen profitieren. Also das ist wichtig, um das Ganze einmal einzuordnen und um das auch vernünftig für deinen Depotaufbau nutzen zu können, egal auf welche Art und Weise du das machst, ob über ETFs, ob über spezialisierte oder breit gestreute ETFs oder über einzelne Aktien dann aus unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Ländern, und unterschiedlichen Bereichen, immer mit den Grundsätzen, die ich auch hier in dem Podcast vertrete mittel- und langfristig zu investieren und breit zu streuen. Schauen wir aber nun mal auf die 15 Aktien, die ich dir hier rausgesucht habe und zu jeder Aktie sage ich dir kurz, was das Geschäftsmodell ist, was womöglich auch Stärken und Schwächen der jeweiligen Aktie sind und wo du das Ganze vielleicht auch in deinem Alltag wiederfindest. Aktie Nummer 1 und fangen wir mal mit einer bekannten Aktie an und das ist Alphabet. Hinter Alphabet steckt vor allem das Unternehmen Google. Letztendlich ist Alphabet also die, die Holding, das größere Konstrukt und Google ist aber... Ja, zu über 95 Prozent der Umsatztreiber in diesem Konzern. Das heißt, wenn wir uns mal eher auf Google fokussieren, dann ist es schon ziemlich eindrucksvoll, zu was Google heute alles imstande ist und was auch alles zu Google gehört. Du kennst es wahrscheinlich, wenn du googlest, also ein Wort, was im Duden steht, einfach, ja, wenn du Dinge suchst. Google ist der absolute Marktführer bei deinen Suchmaschinen, wird als oftmals einzige Suchmaschine als Monopolist wahrgenommen und das auch schon seit fast 20 Jahren mittlerweile. Dann gibt es noch Dienste wie Google Maps, also zur Navigation oder auch Google Street View, wo Google sozusagen es dir ermöglicht, am PC oder über das Smartphone eine Straße sozusagen digital entlang zu gehen. Gmail als einer der beliebtesten E-Mail-Services, wenn nicht sogar der beliebteste E-Mail-Service der Welt aktuell. Dann kommt von Google auch noch das Betriebssystem Android, also auch das am meisten verbreitete Betriebssystem bei Smartphones kommt von Google. Auch YouTube gehört mittlerweile zu Google. Und da gibt es noch mehr Dienste, aber all diese Dienste gehören zu Google. Und jetzt kannst du ja schon mal für dich prüfen, wie viele dieser Dienste du nutzt und wie stark eigentlich Google in deinem Leben integriert ist, um zu sehen, auch hier ein digitales Geschäftsmodell, das zentral im Alltag integriert ist von vielen Menschen und kaum wegzudenken ist bei vielen Menschen. Alphabet hat also zentral mit Google viele Dienste und Produkte gebündelt, die wir tagtäglich nutzen. Und es gibt aber auch im Hintergrund starke Produkte, die weniger bekannt sind, beispielsweise die Google Cloud, wo Google ein... Cloud-Hosting anbietet, wo also Google riesige Serverfarmen hat, die in einem flexiblen Cloud-Hosting-Modell anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Heute ist Alphabet über eine Billion US-Dollar wert, der viertgrößte Konzern der Welt. Das kann natürlich immer mal variieren, aber in jedem Fall gehört Alphabet zu den Top 5 und auch schon länger zu den Top 10 und wächst trotz dieser Größe aktuell noch mit über 20% im Umsatz pro Jahr, was auch ziemlich stark ist. Es gibt auch eine Liste von Fortune mit den meistbewundertsten Unternehmen der Welt, auch dazu habe ich schon mal einen Beitrag auf Strategy Invest geschrieben, den verlinke ich dir gerne, da greife ich auch gern drauf zurück. Und auch da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, ob Unternehmen auf dieser Liste tendenziell dazu neigen, überdurchschnittliche Renditen zu liefern oder nicht. Die Ergebnisse sind etwas unterschiedlich, tendenziell ist es aber schon ein guter Indikator und auf dieser Liste landet Alphabet zuletzt 2020 auf Platz 7. Und wenn wir uns dieses Geschäftsmodell anschauen, dann sehen wir da viele Stärken. Also eine hohe Sicherheit, weil die Margen stabil sind, die Erlöse sind stabil, die Verschuldung ist enorm gering und die Stellung ist ziemlich unangefochten im Markt. Wir haben diesen Megatrend der Digitalisierung, der auch immer Google befördert. Wir haben gute und in vielen Fällen einfach nützliche und auch teilweise alternativlose Produkte aus Nutzersicht. Und die Bewertung ist über dem Marktdurchschnitt, aber im Vergleich zu den anderen Fangaktien, also den größten Technologieaktien, vergleichsweise günstig. Aber auch hier gibt es sozusagen Schattenseiten. Zum einen, dass hier die klaren Wachstumstreiber der Zukunft fehlen. Also in der Vergangenheit war es die Suche. Aktuell ist es vor allem YouTube und die Cloud. Aber da ist noch unklar, ob das sozusagen das vergangene Wachstum wirklich in dem ja, gleichen oder in dem erwarteten Umfang wirklich liefern kann. Und natürlich gibt es auch bei Google immer wieder Risiken durch Vorwürfe von missbrauchter der marktbeherrschenden Stellung und beim Datenschutz. Also Themen, die auch immer wieder gesellschaftlich diskutiert werden. Das zweite Unternehmen, über das ich hier sprechen möchte, ist Spotify. Ja, also ein Großteil der Hörer dieses Podcasts hört diesen Podcast über Spotify. Spotify generell ist ja ein Musikstreaming-Anbieter, verdient zum einen Geld über Werbung oder aber durch eine kostenpflichtige Variante, in der dann keine Werbung mehr gezeigt wird oder nur sehr reduziert und eben ein monatlicher Betrag in einem Abo-Modell verdient wird von Spotify. Spotify selbst kommt übrigens aus Schweden. Spotify ist heute knapp 50 Milliarden Euro wert. Erzielt einen Umsatz von 7,5 Milliarden Euro. Ist noch nicht ganz profitabel, aber das wird wohl nur eine Frage der Zeit sein. Und im Cashflow ist Spotify schon über die letzten Jahre positiv. Das heißt, es fließt mehr Geld ins Unternehmen, als aus dem Unternehmen heraus fließt. Die Konkurrenten sind dann vor allem auch Amazon und Apple, die auch eigene musikstreaming lösungen haben. Gerade Spotify setzt immer verstärkt, wie könnte es auch anders sein, auf Podcasts. Also Spotify kauft sehr viele Podcast-Schmieden, kauft sich auch einige Podcasts. So ein, dass sie eben exklusiv auf Spotify zu hören sind, um da auch ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Das heißt aber auch, das ist ein spannendes Geschäftsmodell. Sozusagen in dieser Musikindustrie ist Spotify ein Technologieunternehmen aus Europa, was ja einiges revolutioniert hat und was mit mehreren hundert Millionen Nutzern und einem Wachstum von etwa 30 Prozent pro Jahr auch ziemlich stark positioniert ist. Und auch an diesem Unternehmen können wir uns beteiligen. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann wirst du auch wissen, dass ich selbst Spotify-Aktien halte. Auch dazu habe ich mal eine eigene Podcast-Episode aufgenommen. Und tatsächlich konnte ich da auch von der positiven Entwicklung von Spotify in den letzten Monaten und Jahren profitieren. Unternehmen Nummer drei. Und jetzt wechseln wir nochmal die Branche komplett. Und zwar Walmart. So, und wenn du jetzt an Walmart denkst, dann bin ich mir ziemlich sicher, denkst du an keine Technologie und kein Digitalunternehmen. Walmart ist ein Einzelhändler aus den USA, der größte Arbeitgeber der Welt, der größte private Arbeitgeber der Welt. Und Walmart ist vor allem deshalb mittlerweile auch ein digitales Unternehmen, weil es in den E-Commerce drängt und auch in den E-Commerce muss, also in den Onlinehandel. Dinge wie online zu bestellen werden auch vorangetrieben durch Amazon immer wichtiger. Und Walmart stellt sich jetzt auch dieser Herausforderung und macht dabei auch große Fortschritte. Walmart versucht also beispielsweise ein Abo-Modell einzuführen, bei dem du Mitglied wirst bei Walmart und dadurch bestimmte Vorzüge bekommst. Also dann bekommst du Lieferungen zu dir nach Hause kostenlos oder noch etwas schneller als das normale Nicht-Mitglieder tun oder du kannst zu einem Walmart fahren und dir die Einkäufe dort abholen. Walmart ist also letztendlich das, was wir hier auch ja, von unseren Supermärkten kennen. In Deutschland hat sich Walmart nicht durchsetzen können, aber nichtsdestotrotz ist der Markt, in dem Walmart operiert, das ist vor allem die USA, ziemlich groß und Walmart ist auch immer noch eines der größten Unternehmen, die wir so in der Welt kennen. Natürlich immer je nachdem, welche Kennzahlen man da heranzieht. Mitarbeiterseitig ist es tatsächlich das größte Unternehmen. Walmart hat auch in dem E-Commerce Bereich zugekauft, also auch Marken und Händler gekauft, die nur digital unterwegs sind. Ja, und macht da eben große Fortschritte, also tatsächlich auch in dieser Branche, einer dem Einzelhandel, also einer relativ ja vielleicht veralteten Branche in vielen Bereichen, gibt es jetzt diesen Wandel zum E-Commerce, wo selbst aus dieser Digitalisierungssicht und wenn man sich die Jahresberichte, die Geschäftsberichte von Walmart anschaut, dann sieht man, wie groß der Fokus ist. Also dass aus dieser Digitalisierungssicht das auch das wichtigste Thema für Walmart ist, wie es immer wieder von der Geschäftsführung auch betont wird. Das vierte Unternehmen ist Shopify. Jetzt sind wir wieder in einer anderen Branche, aber eben auch ganz gezielt, um dir die Vielfalt auch zu zeigen, die es gibt, wenn wir über Technologie und Digitalunternehmen reden. Und bei Shopify reden wir über ein Unternehmen, das in Kanada sitzt, von dem Deutschen Tobias Lüttke gegründet wurde und heute über 100 Milliarden US-Dollar wert ist und vereinfacht gesagt Software für Shops bereitstellt. Das heißt, wenn du jetzt einen Online-Shop aufsetzen willst, dann wirst du höchstwahrscheinlich bei deiner Recherche ziemlich schnell auf Shopify stoßen und kannst dir dort eben deinen Online-Shop Erstellen. Das ist auch so die Zielgruppe, mit der Shopify angefangen hat. Mittlerweile geht Shopify aber auch immer weiter in Richtung der großen Kunden und hat viele Services dazu genommen. Also nicht nur das monatliche Lizenzmodell sozusagen, wo eben Shops Geld an Shopify bezahlen, damit Shopify die technische Infrastruktur stellt, sondern eben auch Zahlungsabwicklungen, mittlerweile große Investments in Logistik und Versand, mittlerweile dann auch noch Finanzdienstleistungen, also Finanzierung beispielsweise, wenn größere Warenbestellungen vorgenommen werden. Oder zukünftig auch ein quasi Geschäftskonto, also für Geschäftskonten eine eigene Banking-Lösung. Und in all diese Bereiche expandiert Shopify gerade. Shopify ist relativ hoch bewertet aktuell, hat jetzt zuletzt stark profitiert durch die Corona-Krise, ist dann aber nochmal 20% gefallen. Auch aus meinem persönlichen Umfeld, sowohl von startup gründern als auch hin zu CEOs und auch Beratern, höre ich sehr, sehr viel Positives über Shopify. Wenn dort irgendwo ein neuer Online-Shop gestartet wird, dann wird immer über Shopify auch gesprochen. Also ein ziemlich starkes Geschäftsmodell, auch ein ziemlich ja, positives Unternehmen oder ein Unternehmen mit einem sehr positiven Image und einer sehr positiven Außendarstellung, was auch Themen angeht, wie soziale Verantwortung, Mitarbeiterkultur, Kundenzufriedenheit und so weiter. Und eben relativ unbekannt, obwohl es ja von einem Deutschen gegründet wurde, der mittlerweile auch zu den reichsten Deutschen gehört und in Kanada lebt. Shopify positioniert sich auch so ein bisschen als Konkurrent zu Amazon, wenn man sich anschaut, über welche Marktplätze oder Plattformen am meisten Umsatz in den USA im Onlinehandel generiert wird, dann liegt Amazon auf Platz 1 mit knapp über einem Drittel und Shopify tatsächlich auf Platz 2, noch vor anderen Unternehmen wie Apple oder Ebay beispielsweise. Shopify möchte also vereinfacht gesagt die gesamte Infrastruktur, die Händler bei Amazon bekommen, also dass sie eine bestehende Kundschaft haben, dass dort die Logistik übernommen wird, die Zahlungsabwicklung und so weiter, dass das Ganze auch anderen Händlern zur Verfügung steht, die dann aber unabhängig von Amazon diese Vorteile genießen kann. Unternehmen Nummer 5, Fastly. Fastly ist ein sogenannter Cloud Computing Anbieter. Das heißt, das ist auch mit eines der technischsten Unternehmen hier auf der Liste. Und von diesem Unternehmen wirst du auch nach außen hin erstmal relativ wenig mitbekommen. Also genau wie Shopify erstmal im Hintergrund funktioniert. Und vielleicht hast du vielleicht schon viele Produkte über Shopify Online Shops gekauft, ohne es eigentlich zu wissen. Genauso ist Fastly sozusagen das Betriebssystem vieler Webseiten. Und es gibt diesen Spruch, auch geprägt durch André Costolani, Verkaufe Schaufeln im Goldrausch. Und genau das machen im Grunde auch Shopify und auch Fastly. Also Fastly hat im Kern des Produkts ein sogenanntes Content Delivery Network, CDN abgekürzt, was dafür sorgt, dass eine Webseite immer über die Server ausgespielt wird, die gerade am dichtesten an den entsprechenden Besucher sind. Also nehmen wir auch als Beispiel die New York Times, und die New York Times ist tatsächlich auch ein Kunde von Fastly. Dann gibt es aus aller Welt Leser, die auf die New York Times zugreifen wollen. Damit aber nicht beispielsweise ein Leser aus Japan über den Server in New York gehen muss, hat Fastly auf der ganzen Welt Server, die sozusagen die Ausspielung optimieren. Und da gibt es noch viele technische Feinheiten, die Unterschiede machen im Sekunden- und Millisekundenbereich, wie eben optimiert werden kann, dass Inhalte möglichst schnell und auch möglichst sicher, also auch geschützt vor Angriffen von außen geladen werden können. Und Fastly stellt eine technische Plattform vor allem für Entwickler, sodass die Entwickler der New York Times als Beispiel relativ schnell an diese Plattform andocken können und diese Services für sich nutzen können. Also ein eher technisches Geschäftsmodell, was vielleicht auch noch mal schwerer zu greifen ist als die anderen Geschäftsmodelle hier, aber was eben auch zeigt, dass hier im Hintergrund sehr solide und nützliche Lösungen stecken, in die wir auch investieren können. Und übrigens zu Shopify ist genau zeitgleich mit dieser Podcast-Episode eine Aktienanalyse auf Strategy Invest online gegangen und auch zu Fastly habe ich vor kurzem erst eine neue Analyse veröffentlicht. Also gerade diese beiden Unternehmen findest du da genau jetzt ähm, optimal präsentiert und ganz frisch analysiert. Unternehmen Nummer 6 ist Electronic Arts. Und hier könnte man im Grunde viele Bereiche aus der gesamten Gaming-Branche nehmen. Das heißt aus der Branche, wo es letztendlich darum geht, dass Spiele gespielt werden in unterschiedlichen Variationen was im Ganzen betrachtet eine ziemliche Wachstumsbranche ist. Also es gibt einfach viele Videospiele, es gibt auch Konsolen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und vor allem durch die Digitalisierung haben die Spiele nochmal einen Aufschwung erlebt, weil es jetzt nicht nur der Fall ist, dass ein Spiel einmalig gekauft wird, sondern dass auch nachdem das Spiel gekauft wurde, wenn dann online gespielt wird, zusätzliche Funktionen noch bezahlt werden können oder ein Online-Zugang noch einen monatlichen Beitrag kostet. Und all das führt auch dazu, dass es dieser Branche gerade relativ gut geht. Und Electronic Arts ist eines der Unternehmen, das in dieser Branche auch Spiele anbietet. Zu Electronic Arts gehören Spiele wie FIFA, NHL, Madden, also viele Sportspiele. Star Wars Spiele gehören mittlerweile auch zu dem Universum oder auch Sims beispielsweise. Generell in diesem Kosmos, dieser, dieser ganzen Gaming-Szene, gibt es noch unendlich viele Spiele, die auch in den allermeisten Fällen von Unternehmen stammen, die an der Börse notiert sind. Also Activision oder Ubisoft, auch das sind alles börsennotierte Unternehmen, über die man investieren kann. Das heißt, auch dieser ganze Spielebereich ist investierbar in dem Kosmos der ja, Technologie- und Digitalunternehmen, zu denen diese sich eben auch ganz, ganz stark gewandelt haben, vor allem eben immer weiter zu diesem digitalen Aspekt. Unternehmen Nummer sieben auf der Liste ist Salesforce. Und Salesforce ist auch ein Unternehmen, was im Hintergrund ist, was sich vor allem, oder ausschließlich an B2B-Kunden richtet, sprich ein Unternehmen, das ausschließlich andere Unternehmen als Kunden hat. Salesforce ist ein sogenanntes CRM, also ein Customer Relationship Management System, also ein System, um Kundenbeziehungen nachzuhalten. Also wann hat welcher Kontakt mit einem potenziellen Kunden oder einem bestehenden Kunden stattgefunden, was war der Inhalt dessen, welche Kunden sollte man jetzt potenziell ansprechen, wer hat gerade Probleme, wer hat keine Probleme, um das Ganze auch in größeren Teams zu koordinieren. Das alles bietet Salesforce an. Salesforce hat mittlerweile auch kleinere Shop-Software im Angebot, expandiert auch immer weiter in weitere Segmente, beispielsweise auch in Analyse-Tools, hat beispielsweise das analyse Tableau aufgekauft, wo sozusagen große Datenmengen möglichst einfach visualisiert und auch möglichst individuell ja, visualisiert werden können. Also auch in diese Richtung geht Salesforce weiter vor, alles aber mit dem Fokus, Geschäftskunden zu bedienen. Die Zahlen dahinter sind auch ziemlich stark. Zuletzt ist Salesforce im Umsatz mit über 26 Prozent pro Jahr gewachsen, liegt gerade bei einem Umsatz von etwa 18 Milliarden US-Dollar und erzielt basierend auf diesem Umsatz einen Free Cashflow, also einen freien verfügbaren Cashflow von dreieinhalb Milliarden US-Dollar. Also enorm profitabel ist dieses Geschäftsmodell und wird das vermutlich auch in Zukunft. Und der Verschuldungsgrad liegt bei gerade mal 17 Prozent, was relativ wenig ist. Auch die Bruttomarge, auch eine Kennzahl, die bei all diesen Unternehmen in der Regel sehr, sehr stark ist, liegt Salesforce bei 75%. Prozent. Das heißt, wenn ein Kunde 10.000 Euro im Jahr an Salesforce bezahlt, dann hat Salesforce an direkten Kosten 2.500 Euro, aber 7.500 Euro sind erstmal Deckungsbeitrag, der genutzt werden kann, um Marketing und generell administrative Kosten zu finanzieren. Das Charmante an solchen Unternehmen wie Salesforce ist dann auch, dass diese eben im Hintergrund operieren und diese Kunden aus allen möglichen Branchen haben. Also Salesforce hat Kunden, in der Finanzbranche, also auch Banken oder irgendwelche Kreditkartenunternehmen, aus dem E-Commerce, aus, aus dem Einzelhandel, Automobilhersteller, Streaming-Anbieter und, und, und. Also alle Unternehmen, die wir hier praktisch durchgehen, sind potenzielle Kunden von Salesforce. Das heißt, Salesforce oder auch Fastly, das sind Unternehmen, die im Grunde branchenübergreifend Kunden haben und damit auch mehr Sicherheit bieten, weil es eben kaum branchenspezifische Risiken gibt. Das achte Unternehmen ist Paypal. Vielleicht kennst du Paypal auch, vielleicht hast du dort einen Account, Es ist ein sehr verbreiteter Zahlungsdienstleister, der vor allem groß geworden ist damals durch Ebay. Also als Ebay noch so der größte Online-Marktplatz war, da wurde irgendwann Paypal als Zahlungsmöglichkeit eingeführt und hatte Dinge wie einen Käuferschutz. Das heißt, wenn du bei Ebay irgendwas bestellt hast, du hast die Ware aber nicht bekommen, dann konntest du über Paypal deine Zahlung zurückziehen und Paypal hat sich dann darum gekümmert, also geklärt, wer da nun Recht hat oder eben auch kein Recht hat. Und dadurch ist Paypal groß geworden, hat sich irgendwann von Ebay abgespalten und ist heute ein sehr erfolgreiches, eigenständiges Unternehmen. Gerade dieser Trend zu bargeldlosem Zahlen, von dem man halten kann, was man will, der aber definitiv vorhanden ist aktuell, hat auch Paypal weiter befördert. Jetzt vor kurzem gab es auch Neuigkeiten, dass Paypal es nun ermöglicht, über die eigene Plattform in Kryptowährungen, wie beispielsweise Bitcoin, zu investieren. Und auch das hat dem Ganzen nochmal ein bisschen Aufschub gegeben. In jedem Fall ist Paypal ein sehr verbreiteter, weltweit aktiver Zahlungsanbieter. Das heißt, auch hier ist Paypal der Vermittler, da von Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen einfach Zahlungen vermittelt. Und du kannst dir vorstellen, dass der Markt für Zahlungsvermittlung enorm ist, einfach weil es im Grunde bei jeder Transaktion auf der Welt irgendwo auch eine Gebühr gibt, die fließt. Also ob du nun Privatgeld überweist, ob du es an ein Unternehmen überweist, ob du Geld an ein an eine staatliche Organisation überweisen musst oder auch umgekehrt Geld von einer staatlichen Organisation erhältst, all das sind Zahlungsverkehre, die irgendwo auflaufen und irgendwo gemanagt werden müssen. Und das wird auf jeden Fall nicht alles PayPal machen. Da gibt es auch große andere Unternehmen, beispielsweise auch die bekannten Unternehmen wie Visa, Mastercard, American Express und so weiter. Und auch größere Banken. Nichtsdestotrotz ist PayPal auch sehr, sehr stark in diesem ja, Bereich unterwegs. Und vielleicht kennst auch du PayPal eben aus deinem Alltag. Unternehmen Nummer 9, wieder eine ganz andere Branche und zwar erstmal zurück in den E-Commerce und zwar in den deutschen E-Commerce und das ist Zalando. Zalando ist ziemlich stark gestiegen durch die letzte ja, Corona-Krise und die Effekte dieser Corona-Krise. Und ursprünglich ist Zalando so ein bisschen bekannt geworden im größeren Rahmen durch Fernsehwerbung. Also es gab relativ bekannte Werbespots von Zalando und Zalando ist auch gestartet als Händler von Schuhen. Also das fokussierte Segment waren eben Schuhe, die online bestellt werden konnten. Am Anfang, auch über die ersten Jahre, wurde das Geschäftsmodell an der Börse noch so ein bisschen belächelt, gerade weil es einfach auch lange Verluste gemacht hat. Mittlerweile sieht das aber schon etwas anders aus und Zalando ist heute eben über 20 Milliarden Euro wert und ist auch profitabel und auf einem starken Wachstumspfad. Also Zalando wächst stark, ist profitabel und hat eben auch gezeigt, dass es sich lohnt, auch am Anfang Verluste in Kauf zu nehmen, um eben ein langfristig erfolgreiches, Unternehmen aufzubauen, das schon heute bei über 7 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr liegt. Und hier ist, glaube ich, das Geschäftsmodell dahinter eigentlich einfach zu verstehen. Also genau wie ein Schuhhändler da irgendwo in der Innenstadt ist, werden irgendwo Schuhe eingekauft von bekannten Marken und sie weiterverkauft. Und an der Marge verdient dann der Händler, in dem Fall dann eben Zalando. Aber der Weg, wie man ein solches Unternehmen groß macht und wie so ein Unternehmen erfolgreich wird, ist eben nochmal... Ein anderer, weil es in der digitalen Welt, auch gerade bei Zalando, vor allem auch darum geht, möglichst früh Kunden zu gewinnen, um diese auch an sich binden zu können, möglichst früh Daten zu sammeln und in diesem neuen Markt zu lernen, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter und sozusagen auch einen Wissensfortschritt gegenüber allen Unternehmen zu haben, die danach an den Markt kommen. Und das hat Zalando eben sehr, sehr gut hinbekommen. Und das sind auch zentrale Unterschiede zwischen dem Aufbau eines solchen Unternehmens in der digitalen Welt oder als ja, einfach E-Commerce, als Online-Unternehmen, im Vergleich zu so einem Unternehmen, das man vielleicht in die Innenstadt setzt und erstmal schaut, dass der erste Laden profitabel läuft und dann baut man irgendwann fünf Jahre später den zweiten Laden, dann irgendwann den dritten und irgendwann nach 100 Jahren steht dann eine große Unternehmenskette. Das sind eben ganz andere Mechanismen, die hier greifen. Unternehmen Nummer 10 ist AMD. Einigen Hörern hier, die etwas technisch visierter sind, wird AMD sofort etwas sagen, die vor allem dadurch bekannt sind, dass sie erstmal Chips entwickeln. Und Konkurrenten von AMD sind auch relativ bekannt. Dazu gehören beispielsweise Intel oder auch Nvidia. Je nachdem, wo nun die Chips genau eingesetzt werden, gibt es da nochmal Unterschiede. Das heißt, AMD ist auch erstmal ein Unternehmen, was im Hintergrund operiert. Also Privatpersonen kaufen sich in der Regel nicht einfach nur irgendwelche AMD-Chips. In der Regel sind diese irgendwo eingebaut als Komponente von irgendetwas... Ja, technologischem, also beispielsweise einem Computer oder beispielsweise auch Servern oder möglicherweise auch Spielekonsolen. All das, was irgendwo technologisiert ist, basiert auch ganz zentral auf solchen Chips. Einige sind anspruchsvoller, einige weniger anspruchsvoll und gerade da, wo es anspruchsvoller wird, kommen dann eben auch Unternehmen wie AMD, Nvidia oder auch Intel ganz zentral in Frage. Gerade AMD ist in den letzten Jahren ziemlich stark gewachsen, hatte vor etwa zehn Jahren starke Probleme, ist dann aber langsam profitabel geworden und ja, das Umsatz Wachstum legt immer weiter zu. AMD möchte jetzt vor allem auch in CPUs und GPUs investieren, in fortgeschrittene Technologien, in Datencenter und auch in den Bereich Gaming und PCs möchte AMD weiter investieren, um da auch ja, möglicherweise bestehende Marktführer abzulösen oder die eigene Marktführerschaft, zumindest was aktuell die Qualität einiger Produkte angeht, weiter zu stärken. Das heißt auch hier, wenn wir wieder an diesen Spruch von André Costolani denken, dem ja, bekannten Journalisten oder auch Börsenspekulanten, der viele bekannte Zitate geprägt hat, Verkaufe Schaufeln im Goldrausch, dann macht AMD im Grunde genau das. In einer Digitalisierung werden immer mehr Chips gebraucht und AMD verkauft diese. Genau wie es Intel macht, genau wie es Nvidia macht oder auch Taiwan Semiconductors macht. Da gibt es eben viele Unternehmen in diesen Branchen, AMD ist aktuell eines der spannendsten und auch eines der Unternehmen, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen, aber im Vergleich beispielsweise auch zu Intel auch nochmal deutlich höher bewertet. Das muss man auch dazu sagen. Unternehmen Nummer 11 ist nochmal eine neue Branche und zwar Netflix Video Streaming. Ich glaube, zu Netflix muss ich gar nicht viel sagen, weil ich vermute, dass jeder hier Netflix kennt. Das zeigen zumindest auch Nutzerzahlen in Deutschland, dass viele Nutzer zumindest Netflix kennen, aber auch viele Nutzer Netflix aktiv nutzen. Also ein Abo-Modell, in dem man Videoinhalte zur Verfügung gestellt bekommt. Das heißt, auch Serien, aber auch Filme vor allem. Nochmal anders als YouTube, die ja auch Videoinhalte zur Verfügung stellen, die dann aber noch ein kürzeres Format haben und dann auch viel von Privatpersonen beispielsweise hochgeladen werden. Das heißt, Netflix hat schon professionelle Produktion Und Netflix ist natürlich der Disruptor des bestehenden ja, Fernsehens, des linearen Fernsehens. Also alle schauen jetzt, was Netflix eigentlich richtig gemacht hat. Alle möglichen Fernsehsender versuchen, eigene Streaming-Lösungen irgendwie an den Markt zu bringen. Und Netflix war da... Im Grunde das erste Unternehmen, was es richtig geschafft hat, gestartet als DVD-Verleih und sich dann nochmal ja, stark gewandelt und heute hat Netflix auch mehrere hundert Millionen zahlende Kunden, die also jeden Monat Geld an Netflix überweisen und auch eine sehr geringe sogenannte Churn Rate, also Rate an Menschen, die kündigen. Diese liegt von Monat zu Monat etwa bei 2% und damit deutlich niedriger als noch bei anderen Konkurrenten. Also das Geschäftsmodell Netflix aus Nutzersicht ist, glaube ich, sehr gut zu verstehen und auch zu verstehen, was die Vorteile daran sind, dass man selbst entscheiden kann, was man wann schaut und dass dort einfach auch exklusive Inhalte sind. Wenn man sich die Zahlen dahinter anschaut, dann muss man da schon genauer drauf schauen, weil Netflix auch gerade viel Geld vorab investieren muss, um sich Lizenzen zu kaufen oder, was Netflix jetzt verstärkt immer weiter macht, eigene Serien und Filme zu produzieren, um sich weiter von anderen Anbietern und Konkurrenten abzugrenzen und dann aber auch, einen größeren Teil der Gewinnmarge für sich selbst behalten zu können und darüber hinaus auch eigene Daten nutzen zu können. Gerade bei vielen dieser Unternehmen kommt es immer auch mal wieder auf Daten zurück, dass also Unternehmen lernen, was Nutzer sehen wollen, um darauf basiert auch Inhalte zu erstellen. Und beispielsweise bei House of Cards, einer der erfolgreichsten Netflix-Serien, wird immer wieder vermutet oder meines Wissens nach ist es sogar auch von offizieller Seite bestätigt worden, dass House of Cards zentral auch mit Daten aus dem Netflix-Universum geplant wurde und dann tatsächlich eine der erfolgreichsten Serien war. Also auch hier sind Daten nochmal ein entscheidender Punkt, warum man auch schnell dort am Markt sein sollte. Und Netflix ist da eben der Marktführer. Ein Konkurrent in diesem Markt, und das ist Unternehmen Nummer 12, ist Walt Disney, die jetzt vor kurzem auch in den Streaming-Markt eingestiegen sind und die das jetzt auch als Fokuskategorie erklärt haben. Also Walt Disney, jeder von uns kennt wahrscheinlich irgendeinen Disney-Film, die haben auch immer weiter dazu gekauft, auch das Star Wars-Universum beispielsweise dazu gekauft, andere Sender dazu gekauft. Also das gesamte Firmenimperium ist aktuell ziemlich groß. Und die Erlöse kommen aus unterschiedlichen Quellen, also beispielsweise aus klassischen Filmerlösen, die dann in Kinos gezeigt werden und danach ja noch in DVDs weiterverkauft werden nach ein paar Monaten. Dann noch die disney themenparks also beispielsweise das Disneyland, das es in unterschiedlichen Ländern und auf unterschiedlichen Kontinenten gibt. Aber jetzt eben auch das Streaming-Geschäft, was nochmal die Wertschöpfungskette so ein bisschen auf den Kopf stellt. Wo es jetzt auch zuletzt Experimente gab mit einigen Filmen, beispielsweise Mulan, der gar nicht mehr ins Kino gekommen ist, sondern direkt kostenpflichtig als Streaming-Angebot gelauncht wurde. Das Ganze war wohl nicht so erfolgreich. Das heißt, da schaut Disney noch, wie das wohl in Zukunft besser läuft. Aber dieser Weg weiter in Richtung Streaming zu gehen und auch exklusive Inhalte nur für Streaming zu produzieren, den Weg geht Disney eben weiter. Und auch da sind die Mitgliederzahlen ziemlich stark wachsend. Also Disney ist so ein Mischkonzern, der irgendwie viele Welten zusammenbringt, der also viele Eigenproduktionen hat, der viele starke Marken hat und diese über viele unterschiedliche Bereiche spielt, über Streaming, über Kinos, über ja, Themen- und Vergnügungsparks. Unternehmen Nummer 13, ein Unternehmen, das garantiert jeder kennt, der diesen Podcast hört, und das ist Tesla. Auch ein Technologieunternehmen, auch eine Branche, die wir hier noch gar nicht drin hatten, in der Automobilbranche. Also ein Unternehmen, das natürlich irgendwo ein Technologieunternehmen ist, aber wir müssen auch sagen, alle anderen Automobilhersteller sind auch Technologieunternehmen, wenn es eben darum geht, ein technologisches Produkt, was ja auch ein Auto ist, zu bauen. Tesla hat das Ganze aber natürlich noch viel weiter gedacht und vor allem auch die Software noch viel stärker integriert. Also selbst Software geschrieben. Und natürlich auch diesen ganzen technologischen Antriebsstrang mit der Elektromobilität nochmal ganz anders gedacht, viel intensiver gedacht oder überhaupt daran gedacht. Das heißt, Tesla ist hier wahrscheinlich das, was man wirklich meint mit einem Technologieunternehmen in der Automobilbranche und hat auch gezeigt, dass nun andere Automobilhersteller ja, geschlafen haben und das Ganze nun ja, mit hohen Investitionen und hohen Verlusten in den Unternehmenswerten nachziehen müssen. Ich habe auch schon hier im Podcast über Tesla als Aktie gesprochen, also auch eine Aktie, die sehr kontrovers diskutiert wird. Einige, die sagen, Tesla ist heute noch unterbewertet. Andere, die sagen, Tesla ist heute überbewertet und das auch schon gesagt haben, als Tesla nur ein Zehntel oder ein Fünftel des heutigen Werts wert war. Ich habe definitiv Bedenken, ob der aktuelle Wert so gerechtfertigt ist. Also ich sehe auf jeden Fall Chancen, die Tesla hat. Und ich glaube auch, dass es Szenarien gibt, in denen Tesla diesem Wert auch gerecht wird, durch nicht nur den Automobilbereich, sondern auch viele Segmente, in denen Tesla darüber hinaus auch stark ist, was beispielsweise auch Batterieproduktion oder auch Solarbereiche darüber hinaus und Solarlösung darüber hinaus angeht, dass dafür aber auch schon einiges gut gehen muss, also dass auch ein Großteil der Erwartungen schon eingepreist ist und dass ein Großteil an optimistischen Erwartungen eingepreist ist. Und wenn es da mal Rückschläge geben sollte, dass dann auch der Unternehmenswert auf jeden Fall drunter leiden wird und damit einhergeht dann natürlich auch der Aktienkurs. Spannend ist hier, und da habe ich vor kurzem einen Podcast mit dem VW-Chef Herbert Diess gehört, im OMR-Podcast, der etwa eine Stunde geht, wo auch über die Bewertung von Tesla kurz gesprochen wird und wo aber auch der VW-Chef sagt, dass Volkswagen vergleichsweise günstig bewertet ist, also niedrig bewertet, hat er selbst gesagt, und dass Tesla aber auf dem aktuellen Niveau in seinen Augen fair bewertet ist. Also er sagt tatsächlich, ein direkter Konkurrent, dass Tesla fair bewertet ist. Natürlich kann man nun auch Kalkül unterstellen und unterstellen, dass er das nur sagt, damit die Kursfantasie, die in Tesla enthalten ist, irgendwann auch auf Volkswagen überspringt, was heute definitiv noch nicht der Fall ist. Aber vielleicht ist es auch einfach eine ehrliche Einschätzung und tatsächlich glaubt er dann als Branchen-Insider, der sich also wahrscheinlich wie kein Zweiter in dieser Branche auskennt, sagt, das ist eine faire Bewertung und ähm, das sind Potenziale, die durchaus realistisch sind, die aktuell bei Tesla eingepreist sind. Unternehmen Nummer 14 ist Atlassian. Ein Unternehmen, das aus Australien kommt. Also auch nochmal ein Land, das wir hier nicht drin hatten und welches vor allem bekannt ist durch Tools für Projektmanagement, also zur Zusammenarbeit von Teams, um Projekte oder auch bestimmte Produkte ja, besser zu machen und überhaupt zu entwickeln, um eben Teams eine gute Zusammenarbeit zu ermöglichen. Das sind Tools wie beispielsweise Jira, was darunter fällt, was auch für von Entwicklern genutzt wird oder auch Trello, auch ein Projektmanagement-Tools, das im Grunde über eine ziemlich intuitive Benutzeroberfläche und unterschiedlichste Funktionalitäten und Möglichkeiten zu Upgrades ist ermöglicht, mit mehreren Personen an Aufgaben zu sitzen, Aufgaben zu delegieren, zu verteilen, nachzuhalten, Informationen abzulegen, einen zeitlichen Verlauf darzustellen und so weiter. Und diese Tools bietet eben Atlassian an, stammt dabei aus Australien, ist auch etwas höher bewertet, wie es oft der Fall ist für diese ja, sogenannten Software-as-a-Service-Geschäftsmodelle, also sprich Software, die in einem monatlichen Abo-Modell als Service verkauft wird. Das ist aber vor allem deshalb spannend, weil Atlassian hier eines der größten Unternehmen in diesem Projektmanagement-Bereich ist. Und das definitiv ein Bereich ist, da glaube ich bei vielen auch aus dem Berufsalltag irgendwo als Notwendigkeit erkannt wird. Also ich glaube, viele können sich vorstellen, dass es ein nützliches Tool ist, dass es irgendwo wichtig ist. Natürlich kann man sich fragen, können andere Unternehmen das womöglich nicht auch anbieten? Und teilweise bieten auch andere Unternehmen das an. Auch Microsoft hat dafür eigene Lösungen und das ist natürlich immer die Hürde. Also wie hoch ist der eigene Burggraben? Aber prinzipiell sind das Lösungen, die, glaube ich, ziemlich spannend sind. Auch ein sinnvolles Geschäftsmodell mit einem Abo-Modell dahinter. Und Atlassian vereint eben mehrere Tools, die es gibt, die für unterschiedliche Anwendungsfälle dann unterschiedlich gut geeignet sind. Und auch hier kann man sagen, dass Atlassian im Kunden aus allen möglichen Branchen hat, also auch im Hintergrund operiert und dafür sorgt, dass Unternehmen besser zusammenarbeiten können und die Prozesse einfach geschmeidiger laufen. Und das sind, glaube ich, auch prinzipiell erstmal Produkte, die auch aus der Zukunft nicht mehr wegzudenken sind. Und Unternehmen Nummer 15 ist Adobe. Adobe kennt man tatsächlich aus unterschiedlichen Bereichen, also es gibt Adobe Photoshop, das Bildbearbeitungstool, es gibt aber noch viele weitere Produkte. Viele kennen auch den Adobe Acrobat Reader, also den, das PDF-Lese- und Bearbeitungstool und das sind nur winzige Ausschnitte. Mittlerweile ist Adobe auch weggegangen von diesem Verkauf von einzelnen Softwarelizenzen sondern hat das Ganze gebündelt in einem Abo-Modell, beispielsweise der Adobe Creative Cloud, wo man nicht nur Zugang zu Adobe Photoshop bekommt, sondern auch zu vielem mehr. Also beispielsweise zu anderen Programmen wie Adobe Illustrator, was vor allem für Vektorgrafiken relevant ist oder Videobearbeitungsprogramme oder Audiobearbeitungsprogramme, die ich dann auch beispielsweise für diesen Podcast nutzen kann. Also alles, was irgendwo an kreative Arbeit anknüpft, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch irgendwo einen Berührungspunkt mit einem Adobe-Produkt haben. Es gibt auch noch die Adobe Document Cloud, wo dann Dinge wie eben dieser Adobe Acrobat Reader drin ist oder auch Tools um PDFs digital sicher unterschreiben zu können. Auch eine Aufgabe, die deutlich wichtiger geworden ist in dieser Corona-Phase. Also einfach Dokumente von zu Hause sicher oder einfach digital unterschreiben zu können, ohne dass man sich vor Ort sieht. Und Adobe ist außerdem unterwegs in dem Bereich, was Adobe selbst die Adobe Experience Cloud nennt. Da drin stecken im Grunde Lösungen für andere Unternehmen, wie diese ihr Marketing besser aussteuern können, wie diese ihre Nutzer besser verstehen können, wie diese auch teilweise eine Shop-Software aufsetzen. Auch da hat Adobe investiert und in dem Bereich ist Adobe sozusagen ein Konkurrent zu dem Unternehmen Shopify, das wir schon hatten, was eben vom Deutschen Tobias Lütke gegründet wurde. Und auch Adobe hat ziemlich starke Zahlen, wächst mit fast 30% pro Jahr, enorm hohe Gewinnmargen, also von 100 Euro, die Adobe beispielsweise an einem Kunden verdient, wann dann etwa 30 Euro an Nettogewinn zu den Aktionären. Also eine enorm hohe Profitabilität bei einem hohen Wachstum. Natürlich kommt damit auch eine höhere Bewertung einher. Aber ich persönlich finde das Geschäftsmodell ziemlich stark, habe wie zu allen anderen Unternehmen auch ausführliche Aktienanalysen gemacht und auch veröffentlicht und aber auch selbst aufgrund dieses starken Geschäftsmodells beispielsweise in Adobe investiert. So und das war jetzt mal ein Ritt durch 15 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen, mit unterschiedlichen Monetarisierungen, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und auch mit ganz unterschiedlichen Bewertungsniveaus, die mal total optimistisch sind, die mal vielleicht überzogen sind, die mal vielleicht aber auch noch untertrieben sind, wo auch noch viele Potenziale sichtbar sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige dieser Unternehmen noch für positive Überraschungen sorgen werden und dass einige dieser Unternehmen aber auch negativ überraschen werden. Das heißt, dass sie den Erwartungen nicht gerecht werden. Wenn du jetzt einfach in ETFs investierst, dann... Solltest du dir bewusst sein, dass diese Unternehmen irgendwo da drin stecken und zumindest verstehen, was diese Unternehmen machen, auch verstehen, in wie viele alltägliche Situationen diese Unternehmen integriert sind und dass viele Unternehmen aber auch so einen Hintergrund operieren, was auch ein total sinnvolles und nützliches Geschäftsmodell sein kann. Und ich hoffe, dass durch dieses Durchgehen dieser Unternehmen und Geschäftsmodelle für dich auch greifbarer wird, was es überhaupt bedeutet, wenn wir über Technologie und digitale Unternehmen reden. Also in wie vielen Bereichen das wirklich jetzt relevant ist. Und dass wir einerseits Unternehmen haben, die total technologisiert sind, wie Fastly, also ein Cloud-Computing-Anbieter, aber auch ein Unternehmen wie Walmart ganz zentral jetzt daran gemessen wird, ob Walmart es schafft, in den Onlinehandel, in den E-Commerce-Bereich mit einer digital funktionierenden Strategie reinzugehen und nicht beispielsweise Amazon das ganze Feld zu überlassen. So, Dort über diese Unternehmen, die wir hier besprochen haben hinaus, gibt es natürlich noch viele weitere Unternehmen, die wir auch teilweise im Podcast besprochen haben, die ich aber auch alle ganz intensiv dann auf Strategy Invest bespreche und analysiere. Dazu gehören dann noch Unternehmen wie Facebook, also ein soziales Netzwerk, bestehend aus den Produkten Facebook, Instagram, WhatsApp. Das ganze Unternehmen Amazon, was auch jetzt schon mehrere Male hier als Konkurrent erwähnt wurde. Apple, die auch eines der größten Unternehmen, aktuell das größte Unternehmen der Welt sind und auch ganz zentral durch Technologie geprägt sind. Auch eher unbeliebte Unternehmen wie Uber, also der Fahrtenvermittlungsdienstleister. Auch die Telekom, auch weil man es nicht glauben mag, auch die Telekom ist ein Technologieunternehmen. Auch Adidas muss jetzt schauen, wie die E-Commerce-Strategie aussieht, ähnlich wie Walmart. Dann gibt es andere Unternehmen wie Visa, also Zahlungsdienstleister, Kreditkartenanbieter, Zoom für Videokonferenzen. SAP, über die ich auch zuletzt hier gesprochen habe, in dem... QA, da kannst du auch gerne reinhören, wenn du ein bisschen was zu SAP sehen willst. Oder auch asiatische Anbieter, Alibaba und Tencent, die quasi den chinesischen Markt so ziemlich dominieren und da Oligopolisten bis Monopolisten darstellen. Oder auch Unternehmen wie Delivery Hero, die also Online-Essenslieferungen vermitteln. Oder auch Unternehmen, die potenziell bald an die Börse gehen, wie Airbnb, also ein Vermittler von Unterkünften, von Wohnungen und uh, Booking Holdings, die online Reisen oder Unterkünfte vermitteln. Also du siehst glaube ich schon, es gibt total viele unterschiedliche Branchen. Das heißt, wir sind in dem einen Fall vielleicht in dem Food-Bereich, also im Essensbereich. Mal sind wir eher in dem Bereich Mode, mal sind wir in dem Bereich Onlinehandel. mal sind wir wirklich in dem Bereich Software, also technische Software. Software aber auch für ganz unterschiedliche Bereiche. Audio-Streaming, Video-Streaming. Der digitale Werbemarkt, beispielsweise Alphabet und Facebook sind da unterwegs. Tesla, also Automobilhersteller. Kaum eine Branche kommt ohne diese Unternehmen und kommt ohne diese Digitalisierung aus. Und im Grunde kann man sagen, dass die gesamte Wirtschaft auch heute eine Wirtschaft ist, die sich ganz zentral auf diese Prozessveränderung einstellen muss. Das heißt, wenn du in Aktien investierst, investierst du zwangsläufig, egal wie du es machst, zukünftig und im Grunde auch schon heute in technologische und auch digitale Geschäftsmodelle. Weshalb es eben sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, diese einmal zu verstehen, um dann immer noch entscheiden zu können, investierst du nun breit gestreut in ETFs und hast diese auch anteilig in deinem Depot oder setzt dort noch einen gewissen Fokus, wenn dir das Ganze Spaß macht und wenn du auch Lust hast, dich mit diesen Unternehmen und Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen und du bereit bist, die Chancen, aber auch die Risiken, die damit einhergehen, dann einzugehen. Aber das ist ja das Schöne, es gibt viele unterschiedliche Wege und viele unterschiedliche gute Wege, um damit umzugehen, um davon auch zu profitieren. Wichtig ist nur, das Ganze nicht zu ignorieren und diesen Technologiebereich noch heute als Bereich zu sehen, den man immer nur als irgendetwas Abstraktes sieht, was seit 20 Jahren angeblich überbewertet sei. Wenn du Fragen zu diesen Unternehmen hast oder auch zu diesen Unternehmen denkst, okay, da waren einige dabei, die total spannend klingen, über die du mehr erfahren willst, dann schau entweder auf Strategy Invest vorbei, das empfehle ich dir sowieso als erste Anlaufstelle, weil ich dort eben schon viele Inhalte und viele Unternehmen fundamental analysiert habe und das versuche, möglichst leicht verständlich darzustellen, was auch hinter diesen Geschäftsmodellen steckt und was auch meine Meinung dazu ist, ob ich auch selbst diese Aktie kaufen würde oder nicht, ob ich sie in mein Echtgelddepot mit aufnehme oder wenn du da noch irgendwelche Fragen hast zu irgendwie Verständnis in Geschäftsmodellen anderen Themen, die diesen Themenkomplex irgendwo berühren, dann schreibt mir sehr gerne eine Mail oder schreibt mir per Instagram. Dann nehme ich das natürlich auch gerne auf, entweder in einer separaten Podcast-Episode oder auch mal in einem Q&A zusammen mit mehreren anderen Fragen. Ich hoffe also, dass in dieser Podcast-Episode für dich einiges an Inspiration, an Denkanstoß und auch einfach an Verständnis für unterschiedliche Branchen und Geschäftsmodelle dabei war. Ich bedanke mich in jedem Fall, dass du so lange bis zum Ende dabei geblieben bist. Vielen Dank fürs Zuhören, dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.